0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Ein sehr um die Ökumene bemühter Pastor begleitet uns in dieser Woche beim Gespräch zum Tagesevangelium. Es ist Hans Wilhelm Neuhaus von der evangelischen Kirchengemeinde Ruppich der Rot. Ökumene als Herzensanliegen, das war ja gestern schon mit Ihnen hier Thema, aber ein anderes wichtiges Anliegen wäre Ihnen mal einen Gottesdienst zu feiern mit geladenen Gästen, die über Ihre Zweifel sprechen. Erzählen Sie mal, was Sie meinen.
0: Einmal im Monat gibt es bei uns generell die Möglichkeit, dass nachdem ich den Bibeltext, der als Predigtext vorgesehen habe, verlesen habe, dass man äh, sich melden kann und bis zu zehn Kommentare, zehn Fragen, zehn Zweifel, zehn äh, Gedanken nehme ich auf und dann verbinde ich in freier Rede ähm, das zu einer Predigt. Aber die Menschen, die da sind, trauen sich oder sind oft Menschen, die gefestigt sind im Glauben. Mhm. Und ähm, da, da kommt nicht immer das heraus an Fragen, was ich mir manchmal wünschen würde, sage ich mal so. Und ist so, dass mir gelegentlich Menschen begegnet sind, die mir sagen, also sie sind immer so hoffnungsvoll, so positiv, ähm, so optimistisch, da, da, da fühlt man sich ja manchmal in, in der Kirche fremd. Das, das fand ich schockierend. Um Himmels Willen, die sollen sich nicht fremd fühlen. Ja, sie müssten mal was machen, dass es so richtig um Zweifel, um Ernsthaftigkeit geht und so. Das sage ja jederzeit. Und es gibt es so zwei Personen, die tatsächlich bereit wären, die wir auch gesagt haben, ähm, mal zu kommen und im Gottesdienst so ein bisschen über ihre Lebenshaltung und ihr Ringens zu berichten, beziehungsweise anhand eines Textes zu diskutieren. Ob da einen Unterschied gibt zwischen denen, die sich nicht sicher sind, ob es diesen Gott der Liebe gibt, und denen, die sagen: Ich setze auf diese Barmherzigkeit und habe darin mein Leben gegründet. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, mit diesen zwei Gästen, ohne sie vorzuführen in einen Dialog, dann auch oder Trialog, ein bisschen ihre Gedanken, was, was ihnen wichtig ist darzustellen und vorsichtig zu fragen, wo, wo eint sich das oder wo vereint sich das mit dem, was wir glauben und wo gibt es weitere Fragen an die wir, an denen wir gemeinsam arbeiten können Aber das was ein größeres Projekt, wo ja. ich das jetzt vor mir habe, weil in Corona-Zeiten der golddienstbesuch auch sehr schlecht ist. Aber daran halte ich fest.
1: Aber ansonsten, so so ein Wunschtraum kann man doch relativ einfach dann umsetzen, wenn die Maskenpflicht und Co. vorüber ich ist. Ich denke ja, mhm. aber es ist trotzdem ein Wunsch, dass dann eben
0: diese Menschen auch kommen. Ein Wunsch, dass das gut verläuft. Ein bisschen habe ich Sorge, dass es mich überfordern könnte, <lacht> weil da Dinge zur Sprache kommen, die auch einen Theologen eigentlich mehr zum Schweigen, als mhm. zum Reden bringen und... Ähm, Deshalb bleibt es erstmal ein Wunsch, aber ich werde diesen Wunsch eines Tages verwirklichen. Da bin ich absolut also, sicher. Also
1: der Gottesdienst mit geladenen Zweiflern. Morgen sprechen wir dann mal äh, über das Bogenschießen. Oh ja. Und jetzt äh, geht es <lacht> hier um den guten und schlechten Knecht. Gemeinsam hören wir das Evangelium nach Matthäus und sprechen dann
2: danach drüber. Dom Radio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man auch ihr euch bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.« Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr eingesetzt hat, damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen brauchen? Selig, der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Amen, das sage ich euch. Er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Wenn aber der Knecht schlecht ist und denkt, mein Herr kommt noch lange nicht und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit Trinkern Gelage feiert, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an dem der Knecht es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Heuchlern zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen.
1: Das heutige Evangelium nach Matthäus. Wodurch, Herr Pastor Neues, unterscheidet sich denn jetzt der Gute vom schlechten Knecht?
0: Ja, der Knecht oder ich sag mal auch für die Frauen, die Magd äh, sind ja Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich ihrer Aufgabe bewusst sind, die sich einsetzen ähm, auf einem vertrauten Gebiet. Und nun gibt es wohl zwei verschiedene Einstellungen dabei. Bei dem sogenannten guten oder klugen Knecht ist es so, der ist klug im Herzen, der widmet sich seiner Aufgabe gerne, ähm, der hat im Kopf, was äh, der Chef will und versucht, dementsprechend die Zeit zu nutzen und nicht zu verträumen. Mhm. Das heißt, er ähm, kann seine Lebensaufgabe voll bejahen und am Abendgebet auch getrost das Unvollendete in Gottes Hand legen und es mit sich im Reinen. Anders, aber der sogenannte schlechte Knecht oder die schlechte Markt, die sozusagen die Aufgaben vor sich her schiebt. Ach, der Chef kommt voller nicht, der merkt ja gar nicht, wenn ich das nicht mache. Ach, ich möchte erstmal ähm, an mich selber denken dürfen. Warum soll ich das? Warum soll ich mir Gedanken machen über die Verantwortung, die ich vielleicht habe? Das sind Menschen, die Demut vermissen lassen, Verantwortungsbewusstsein vermissen lassen die die tätige Nächstenliebe nicht so gerne ähm, umsetzen in die Tat. Also Glaubensgehorsam wird beim schlechten Knecht nicht inhaltlich gefüllt. Und so unterscheiden sich dann die beiden.
1: Es geht ja hier um die Wachsamkeit. Das ist eine Aufforderung, um die sehr kon kontro kontro kontrovers diskutiert wird. Manche erkennen Zeichen der Zeit, die andere wiederum ganz anders deuten. Wie erkennen wir die richtigen Zeichen?
0: Ja, ähm, also zunächst mal in dem Text vermisse ich jetzt so was wie, dass wir auf die Zeichen der Wiederkunft direkt warten sollten oder auszuhalten sollten. Ich würde deshalb in eine etwas andere Richtung gehen, die trotzdem eine Antwort gibt. Und zwar würde ich Wachsamkeit in dem Fall so verstehen, dass es um eine Wachsamkeit des Geistes geht. Um dass wir sozusagen wach bleiben für das, was ähm, der Glaube von uns erwartet, dass wir die feine Grenze zwischen Nächstenliebe und Eigenliebe im Blick behalten, dass wir feinfühlig bleiben und ähm, einen wachen Blick haben für Gut und Böse. Und dass wir so sozusagen die übertragene Verantwortung im Blick behalten und nach Zeichen suchen, die uns herausfordern. Und uns nicht damit verrückt machen, ob Jesus jetzt heute Abend wiederkommt oder erst in 100 Jahren. Denn es ändert nichts daran, dass wir jetzt leben, jetzt eine Verantwortung haben und versuchen sollten, davor nicht die Augen zu verschließen. Denn wir wollen uns nichts vormachen. Wenn wir jetzt im Moment, ne, auch angesichts von Corona, unsere Verantwortung nicht ernst nehmen, dann können wir todbringende Viren schnell unter Menschen bringen, wenn wir betroffen sind. Wenn wir jetzt den Plastikmüll nicht reduzieren, dann verfehlen wir unsere Aufgabe, dass wir den Planeten halbwegs äh, bewohnbar wieder weitergeben an die nächste Generation. So denke ich, kleine Zeichen, wo etwas aufblitzt, was nicht in Ordnung ist, sollte unseren Glauben herausfordern, damit wir zu guten und treuen Knechten und Mägden werden.
1: Also nach Zeichen suchen, die uns herausfordern, der Impuls von dem evangelischen Pastor Hans Wilhelm Neuhaus. Ganz herzlichen Dank und Gerne. bis morgen. Bis morgen.